0: Mit ein wenig Verspätung möchte ich euch alle ganz herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge von Glückwahr. Uns sind natürlich über die Woche die Themen nicht ausgegangen, ähm, dementsprechend freue ich mich ganz herzlich, dass ich wie immer auch heute wieder FCN Concepts hier ganz herzlich begrüßen darf. Abend, Hallo mein Freund. Guten Abend, guten Abend, guten Abend. Und damit ihr nach uns natürlich nicht immer die gleichen Leute hört, ähm, haben wir uns gedacht, nehmen wir heute mal wieder Gäste, die sich glücklicherweise heute sogar relativ leicht gefunden haben. An der Stelle ein herzliches Dankeschön an unsere beiden Gäste von heute. Zum einen natürlich, ihr kennt ihn, er ist bekannt und beliebt aus seiner Fickt-Euch-Folge. <lacht> Ganz herzlich willkommen an Moritz.
1: Hey, hallo. <lacht> das, ja.
0: Und ihr kennt ihn vielleicht auch aus sinnvollen Beiträgen aus der Kommentarspalte. Heute hat er sich mal in den Podcast gewagt, mal schauen ob wir ihn dann doch mal einladen. Herzlich willkommen auch an Michael.
2: Servus.
0: Ja, ähm, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Ähm, wir haben am Freitag 1 zu 1 in Wiesbaden gespielt und das wird natürlich auch heute wieder das, äh, das große Thema in unserem Podcast sein. Ich weiß nicht, Konzi, wann würdest du denn gerne auch mal vielleicht mal auch über um das ein oder andere Transfergerücht reden, jetzt am Anfang oder vielleicht am Ende?
3: können auch gerne direkt am Anfang darüber reden und dann immer weiter uns in den Rage vertiefen, weil ich glaube, mit den aktuellen Transfergerichten kann man direkt mal ein bisschen das Rage anfangen, oder?
0: Ja. Leitet euch vor, lieber Chat.
3: Okay und damit herzlich willkommen zu Quafermarkt, die neue Ausgabe in der neuen Woche. Wir sind wieder hier mit neuen Transfergerichten, wie ihr es gewohnt seid. Äh, wieder mit einem Chan-Usun-Gericht und diesmal einem extrem bodenlosen. Nachdem äh, Interessenten wie. Inter Mailand, Newcastle United, Brighton and Hove Albion und wie sie nicht alle heißen, sich aus dem Ausland angekündigt haben, hielt es der erste FC Nürnberg scheinbar für richtig, äh, sich mit, ähm, oder zumindest die Eltern von Chanusun hielten es auf jeden Fall schon mal für richtig, sich mit Eintracht Frankfurt zu einigen. Äh, dazu kommt der erste FC Nürnberg, der sich dachte, okay, Eintracht Frankfurt, ganz okay, wie viel holen wir raus? Anscheinend eine Sockelablöse von fucking 10 Millionen.
0: Ja, damit herzlich willkommen auch zum allerwöchentlichen Rage-Talk. Liebe Leute, lasst euren Hate gerne in den Chat. Oder wenn ihr das tatsächlich meint, das ist eine angemessene Anlöse, Summe, dann schreibt das auch gerne in den Chat.
3: Und lasst euch danach mit Steinen bewerfen.
0: Die habe ich schon mal parat. Ähm, um mal unsere beiden Gäste mit einzubeziehen. 10 Millionen Euro für unser größtes Talent. Glaubt ihr, das ist etwas, worüber man sich hier freuen sollte?
4: Moritz Langern.
1: Okay, äh, <lacht> ich, ich, ich will eigentlich nicht, weil sonst sage ich Dinge, die ich noch bereue, deswegen halte ich mich jetzt mal ganz ruhig, hoffen einfach mal, dass das nicht der Wahrheit entspricht, dass das wie gesagt nur Gerüchte sind, weil, ja, also für den Fall, dass das stimmt, würde ich dann doch sehr an der Kompetenz unserer sportlichen Führung zweifeln, äh, um das mal ja, so direkt zu sagen, weil so ein Talent wie Usun hat der FCN, glaube ich, noch nie gehabt. also
0: Zumindest spätestens seit Lukas Mühl nicht mehr.
1: <lacht> Nein, aber jetzt mal, seit, seit Ilke Gündogan, damals kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir, dass wir jemals einen Fußballer gehabt haben, der jetzt in so jungen Jahren schon so extrem gut und so extrem begabt ist. Und nachdem ja offensichtlich das Interesse aus England, Italien Sonstiges ja da ist. Äh, diese 10 Millionen hat schon ein bisschen frech. Also ich finde, dass eine Ablöse von, sagen wir mal, tief gestapelt 13 Millionen vielleicht, plus Bonus, wäre eigentlich schon ja gerechtfertigt für, für so einen Spieler.
2: Michael?
4: ja also ich finde halt, wir sagen immer, ja, wir sind der Club, wir fordern jetzt 15 Millionen, sage ich mal. Ich finde, man darf nicht vergessen, in welcher Position Chan Usun ist. Er ist jetzt 18 Jahre alt. Das heißt, wenn er jetzt wechselt, zieht er erstmal in eine andere Stadt. Er will natürlich nicht erst im Sommer erfahren, wohin er wechselt und dann einen Monat später umziehen. Er will, er will natürlich Planungssicherheit haben, seine Eltern genauso. Für ihn ist es ein Riesenschritt. Aber natürlich finde ich es auch merkwürdig, wie leicht das jetzt mit ihm passiert, dass er so ähm, schnell einfach Hacking zum Beispiel überzeugt, dass er jetzt nach Frankfurt vielleicht wechselt, wenn das Gerücht stimmt. Ich finde, man darf einfach nicht vergessen, dass es ein 18-jähriger Junge ist, der auch ähm, ja, noch nicht richtig mit beiden Beinen im Leben steht.
0: Da gebe ich dir natürlich ansatzweise schon recht. Was ich persönlich sehr komisch finde, ist äh, allerdings, dass, so wie ich das im Artikel aufgefasst habe, irgendwie die Eltern auch schon mitverhandelt haben, was ich irgendwie komplett gar nicht nachvollziehen kann. Ähm, äh, ich bin halt jemand, der hatte sich auf einen großen Bieterwettstreit äh, gefreut am Ende der Saison und je mehr Vereine in den Topf geworfen wurden, desto größer war die Hoffnung, dass da am Ende was dabei vorkommt, was man äh, doch als eine angemessene Abstiegs-Summe bezeichnen kann. Also ich bin halt jemand, wenn es irgendwie heißt 10 Millionen Grund, dann ist das zwar schön, die Frage ist halt bloß, wer, inwiefern die sich erhöhen. Hier wurde jetzt auch schon, um mal den Chat mit einzubeziehen, gesagt, wenn wir eine Weiterverkaufsbeteiligungsklausel von 20% haben, können sie sich das noch rechnen. Da habe ich halt beim Club immer relativ starke Zweifel, weil die meisten unserer Transfers zu anderen Vereinen äh, danach nicht irgendwie teuer weiterverkauft wurden. Also ich ich weiß gar nicht, mal aus ausgenommen von IKL ist glaube ich äh, kein... Wisst ihr, wisst ihr, ob da noch jemand groß mit Weiterverkaufsbeteiligung veräußert wurde? Also mir fallen dann immer so Namen ein wie Niklas Stark oder Plattenhardt oder was was ich, die dann halt immer danach äh, ablösefrei gegangen sind. Von daher halt gebe ich da jetzt auch nicht so viel drauf.
1: Ich weiß nicht, haben wir... Also ich meine, wir haben eh ja damals 7 Millionen für Eduard Löwen gekriegt, was ja auch völlig lächerlich war. Also für uns war es ein guter Deal, aber für Hertha war es halt nicht gut. Haben wir nicht für den dann noch irgendwie so ein bisschen was gekriegt, als der dann zu Augsburg gegangen ist oder so? Ich dachte zumindest, da wäre irgendwas, aber kann mich auch täuschen. Aber, aber sonst ist, fällt ich, mir keiner ein.
0: Ich ist, glaube ich, auch nicht der Regelfall. Ähm ja, also sagen wir es mal so, ich bin ein bisschen mad, dass es wieder Frankfurt ist. Ich bin mad, dass ich wieder das Gefühl habe, dass man uns über den Tisch hat ziehen lassen. Ja. Ähm und ich hoffe und ich bin auch der festen Überzeugung, dass sich der Jung äh, Marktwert des, Jungs, äh, des Jungen auch noch irgendwie steigern wird, auf mindestens 15 Millionen bin mir sicher, bei der nächsten Transfermarkt marktwert update hat der locker 10, 11 Millionen. Da finde ich es halt schon irgendwie komisch, das Ganze jetzt schon zu finalisieren. Wie gesagt, der Transfermarkt wird sich noch, der Wert von ihm wird ihn noch, wird sich noch erhöhen. Ähm, er spielt eventuell auch noch EM. Also eigentlich ist es für uns, kann es eigentlich nur ein Verlustgeschäft sein, ihn jetzt schon zu verkaufen.
1: Das ist so gerade das, was ich halt nicht verstehe. Also von mir aus werden wir jetzt mal davon ausgehen, 10 Millionen, das stimmt alles, ist okay wenn das am Ende wirklich dabei rauskommt. Aber ich verstehe nicht, warum jetzt aktuell so ein Stress gemacht wird. Also es, es, es sieht ja augenscheinlich so aus, dass die aktuell alle im Hintergrund da jetzt total stressig am Verhandeln sind, um, um da irgendwie eine Einigung zu erzielen. Obwohl es jetzt gerade mal Anfang Februar ist. Ich meine, klar, dass das, was Michael gesagt hat, das stimmt schon. Der ist 18, der Schritt will gut überlegt sein für seine eigene Karriere. Ähm, aber die Transferperiode, die offizielle, geht. Wann geht die los? Juli? August?
0: 1. Juli, oder?
3: Irgendwie so. Ja, dann, was, ja.
1: das ist mitten während der EM, da passiert normalerweise eh noch nichts. Das heißt, wirklich geht das ganze Zeug erst Ende Juli los, wenn die, wenn die EM als halt mal rum ist. Und gut, ja, dann fängt halt relativ zeitig schon wieder die zweite Bundesliga an. Das stimmt. Aber wir haben doch eigentlich keinen. Zeitdruck. Er warum hat
0: drei Jahre. brauchen wir ja das Geld ja eigentlich auch nicht mehr, nachdem der Nene-Transfer jetzt auch schon in trockenen Tüchern ist.
1: Ja, eben. Er, er hat drei Jahre Restvertrag. So, also, was wäre denn der Worst Case? Du forderst jetzt keine Ahnung, eine Sockelablöse von 20 Millionen. Nur, nur als Beispiel gerechnet. Und es will kein Verein zahlen. So. Entweder gehst du mit deiner Forderung runter. Oder du sagst einfach, ja, gut, dann bleibt er halt noch ein Jahr da. Klar, wenn er das nicht will. Das ist noch was anderes. Aber jetzt nur mal so, wir haben jetzt nicht den Druck, den unbedingt abgeben zu müssen. Weder finanziell noch, dass der Vertrag ausläuft und wir halt den unbedingt noch zu Geld machen müssen. Bei Brown war das jetzt was anderes. Der Vertrag läuft ja, glaube ich, nächstes Jahr wäre ausgelaufen. 25, glaube ich, war das? 25, glaube ich. Ähm, da war es dann logisch, dass du irgendwie... Den halt noch verkaufen muss, um dann noch irgendwas rauszuholen, auch wenn ich da ehrlich gesagt die Ablösesumme plus Boni ein bisschen schwach fand. Aber vielleicht ist es für einen Linksverteidiger gerechtfertigt. Ähm Aber für Uso nicht, ich, verstehe nicht, warum aktuell dieser, dieser Stress gerade gemacht wird. Entweder wird es von den Medien halt hochgepusht, das ist alles gar nicht so schlimm. Aber so wie ich unseren Verein kenne, stimmt es schon, was die Medien meistens berichten. Und daher kann ich das halt irgendwie nicht ganz nachvollziehen, warum da jetzt so ein Stress gemacht wird.
0: Ich finde den Zeitpunkt halt auch, wie du gesagt hast, vollkommen kontraproduktiv. Weil es bringt jetzt halt wirklich wirklich endgültig Unruhe rein. Und ich glaube, wenn, gerade wenn solche für uns relativ niedrigen Ablösesummen da in den Medien spekuliert werden, führt es jetzt auch nicht dazu, dass die Zufriedenheit innerhalb des Vereins irgendwie groß steigt. Und, Eben, ich, glaube, und ich glaube, wir sind auch nicht, sind auch nicht so fernab unrealistisch, dass man sagen kann, also 15 Millionen Euro sollten eigentlich, wenn, wenn er sich jetzt so weiterentwickelt, wenn er jetzt noch so weiter Tore erzielt und vielleicht sogar auch für die EM nominiert wird, dann sind 15 Millionen Euro, finde ich, auch für einen Zweitligaspieler, aufgrund seiner Qualität halt auch wirklich nicht zu niedrig gegriffen. Und ich weiß halt auch nicht, wie Dieter sich dann hinstellen will und den Fans das dann als, als ein guter Deal verkaufen möchte.
3: Ich verstehe das auch nicht, vor allem äh, es muss ja nicht einfach direkt 15 Millionen Ablöse sein, aber eine feste F Ablöse von 15 Millionen sollte für so eine chan Uso schon drin sein. Ich weiß, so ein Junge will halt auch Sicherheit zum Planen haben, aber trotzdem muss dann Olaf Rebbe, Dieter Hacking und wie sie nicht alle ähm, heißen bei den Verhandlungen zu Frankfurt oder Dortmund oder wem auch immer sagen, hey schau mal, da sind Interessenten aus dem Ausland, da gibt's den und den, die zahlen locker nochmal mehr. Die haben einfach andere Mittel zum Beispiel. Musst halt auch einfach mal deinen Verhandlungspartner unter Druck setzen, wenn ich lese dass fucking Frankfurt den ähm, mehr Chancen auf einen USU-Transfer, als hier Clubs aus England und Italien haben, dann frage ich mich, was da bitte in den Verhandlungen schiefläuft, dass du den für 10 Millionen an Frankfurt abgibst. Also da kann meinetwegen auch eine Weiterverkaufsgebühr von 30% oder so sein. Das bringt dir am Ende auch nichts, wenn er wieder ablösefrei irgendwo hingeht.
1: Vor allem, ähm, warum sagst du nicht von vornherein, um dich in besserer Verhandlungsposition zu bringen, zu sagen, du hörst jetzt erstmal Angebote an, nicht nur von einem Verein, sondern es sollen jetzt erstmal zwei, drei Vereine an Angebot machen. Wenn er dann jetzt unbedingt sagt, er will jetzt unbedingt zu Frankfurt, aus welchem Grund auch immer, weil ich weiß nicht, wie ihr jetzt die Erstligisten verfolgt und so, aber wenn ich jetzt so die Transfers von Frankfurt verfolgt habe, die sie jetzt eingetütet haben für nächstes Jahr, wenn ich jetzt Dortmund mir anschaue, das klingt jetzt doof, aber ich finde, er hat bei Dortmund deutlich mehr Möglichkeiten, sich durchzusetzen, als bei Frankfurt, das man nur am Rand erwähnt, wobei das kann ja uns egal sein. Ähm, aber warum hört man sich nicht erstmal ein paar Angebote an, auch aus dem Ausland? Die werden ja sicherlich irgendwann ein Angebot machen. ja? Ich meine, der hat ja noch seinen Kumpel, der jetzt in Juventus, bei Juventus spielt, der spielt ja auch in Italien. Äh, der wird ihm ja auch sicherlich gesagt haben, dass das funktionieren kann, so ein Wechsel ins Ausland. Und von daher ich würde erstmal so als wenn ich jetzt das sagen hätte, ich würde entspannen, würde sagen, so, packt mal eure Angebote raus und dann schauen wir mal weiter. Warum man sich jetzt direkt auf einen Verein so festlegt und dann da jetzt unbedingt da irgendwie die Verhandlungen auf Krampf da irgendwie zu Ende bringen wird, muss, wie auch immer, das, das verstehe ich halt nicht.
0: Ich find's halt, finde es allgemein sehr komisch, weil ich meine, selbst wenn er sagt oder wenn er der Meinung ist, er würde gerne zu Frankfurt, dann ist das etwas, äh, das zuallererst halt mal intern bleiben sollte, also wenn überhaupt halt bei Familie, Berater und beim Sportvorstand, dass ansonsten blickt man sich halt auch echt auf eine gute Verhandlungsposition. Weil wenn der andere weiß, okay, der Spieler will sowieso nur zu mir, dann hat man am Ende sowieso verloren. Also das finde ich sowieso komisch, dass man da nicht allgemein, dass man da, vor allem haben ja die anderen Vereine anscheinend noch nicht so wirklich Angebote abgegeben, dass man da halt nicht auch noch wartet, wie du schon gesagt hast, und sich einfach mal anhört, was die so anbieten.
1: Eben, und wenn die mehr bieten kannst du auch einfach, theoretisch, das ist jetzt hart gesagt, und ich denke, das werden unsere Verantwortlichen nicht machen, ich kann da auch verstehen, warum, aber wenn du dann merkst, keine Ahnung, nur als Beispiel, das ist ja wie gesagt alles gerüchteweise, Newcastle kommt jetzt, weil die halt jetzt auch mit dem in Verbindung gebracht wurden, sagen, keine Ahnung, ihr kriegt 25 Millionen, Frankfurt bietet dir 10, dass du halt auch einfach sagst, ja, Pech. So, das Angebot von Frankfurt nehmen wir halt nicht an, Das von Newcastle schaden entweder du gehst halt nach Newcastle oder bleibst halt hier, aber so, wir lassen dich quasi nicht dahin wechseln. Ja. Das werden unsere Verantwortlichen nicht tun, kann ich auch verstehen, warum, weil du quasi ja als Ausbildungsverein giltst und wenn du dann solche Moves bringst, zu sagen, Alter, du schiebst da Regel vor und das wird sicherlich an die Öffentlichkeit durchdringen, wenn das, wenn man das machen würde, dass dich halt dann quasi ein schlechtes Licht rückt für andere Spieler, zukünftige deswegen werden die das wahrscheinlich nicht tun, aber so grundsätzlich. Du hast doch alle Freiheiten. Es, es gibt keinen Grund, jetzt Stress zu machen und dich jetzt unbedingt auf irgendwelche Transfers einigen zu müssen. Du hast genug Zeit. Die Transferperiode beginnt erst in vielen Monaten. Es ist nicht so, dass ein Vertrag ausläuft. Es gibt, einfach, es gibt keinen logischen Grund, warum man jetzt aktuell mit Frankfurt ja scheinbar wirklich verhandelt um, um da irgendwie eine Neidigung zu erzielen. Das ist, das ist völlig unnötig. Und das bringt nur Unruhe rein. Anstatt, dass wir die Saison jetzt mal in aller Ruhe zu Ende spielen, gucken, dass einfach keine Gerüchte, kein sonstiges irgendwie durchdringt und uns danach mit den ganzen Transfers beschäftigen, ähm, wäre halt sinnvoller, weil ich meine, sportlich gesehen, wir sind immer noch nicht über den Berg. Das sind immer noch einige Punkte bis zu den 40. Und ich denke, wir werden in dem Podcast eh noch drauf zu sprechen kommen. Mit der sportlichen Situation. Aber lass mal das sportlich jetzt nicht so gut laufen die nächsten Wochen, dann brennt halt wieder der ganze Baum. Und dann noch Gerüchte zu streuen und sonstiges Zeug, das ist halt komplett kontraproduktiv für, für, für alles. Also.
4: Hier hat auch jemand im Chat geschrieben, ich glaube, Frankfurt hat Brown nur geholt, um bessere Chancen bei Usun zu haben. Ich finde das eigentlich auch ganz lustig und ich habe zwar nie darüber nachgedacht, aber jetzt, es könnte halt wirklich sogar sein. Ich glaube, nicht,
0: ich glaube nicht, dass Frankfurt 3 Millionen Euro auskippt, um sich einen anderen Spieler zu sichern. Das, ist schon, das wäre schon finanziell sehr riskant. Also das nee, nee,
3: also ich glaube nicht, dass äh, Brown, der jetzt wirklich nur deswegen geholt wurde, aber ich glaube schon, dass man das im Hinterkopf hatte, dass äh, man den Us und so vielleicht doch ein Stück leichter locken kann. Ich meine, Brown ist jetzt auch kein ähm, schlechtes Talent. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das ist ein sehr begabter Fußballer. Den kannst du schon mal für drei Millionen holen als erstes. Aber es ist natürlich nochmal ein deutliches Plus für Frankfurt, ähm, wenn man einen guten Kollegen von John im äh, nächstes Jahr im Kader hat.
1: Was mich immer gewundert hat bei dem Brown-Transfer, dass er eigentlich nicht in, in die taktische Vorstellung von Frankfurt passt. Weil, also, Brown ist ja eigentlich ein Linksverteidiger, klassischer Linksverteidiger in der Viererkette. Und was Frankfurt eigentlich die ganze Saison spielt, was die sicherlich nächste Saison auch eigentlich spielen werden, ist halt eine Dreierkette mit Schienenspielern. Und die Frage ist, ob er das kann. Also das ist so, ich, ich verstehe den Transfer zu dem Verein nicht. Ich verstehe, dass er gehen will, dass er in die erste Liga will. Aber warum er dann nach Frankfurt gegangen ist, das habe ich nicht ganz kapiert. Aber wie gesagt, so der Hintergedanke, dass die vielleicht dann bessere Chancen auf Usun haben, das wird zumindest erklären, warum sie sich so sehr um ihn bemüht haben.
4: Ich kann mir schon vorstellen, dass er die Position spielen kann. Er hat ja auch schon im zentralen Mittelfeld gespielt, als er mit Handwerker so... Positionen wir getauscht haben zwischen Linksverteidiger und zentrales Mittelfeld. Und ein junger Spieler kann sich normalerweise gut anpassen. Und ich finde jetzt der Schritt von LV zu LAV ist jetzt nicht so groß, da hätte ich jetzt eigentlich keine Bedenken.
2: Stimmt, aber es gab auch schon genug
1: Beispiele, wo es nicht funktioniert hat. Aber ja, ja, ich weiß, was du meinst.
2: Wie Moritz vorhin
0: schon sagte, ähm, es ist, Wir sind ja auch sportlich noch nicht gesichert und wir haben unsere 40 Punkte noch nicht. Und es hätten ja auch mittlerweile zwei Punkte mehr sein können. Dementsprechend würde ich, wenn nicht noch jemand einen ganz wichtigen Wortbeitrag hat, überleiten zu unserem Spiel am Freitag.
2: Außer es gibt Einwände. Konzi bist du noch anwesend? Ich
3: bin noch anwesend, ja.
2: Sehr gut. Dann
0: wollen wir mal reingehen in das Spiel am Freitag. Wir haben gespielt auswärts in Wiesbaden. Ähm, dementsprechend, ich habe nicht ganz alles verfolgen können. Ich war ja mal wieder auswärts unterwegs und habe mir ähm, mal so den neuen Ground gegönnt. Dementsprechend hoffe ich natürlich auf kompetente Mitwirkung von unseren beiden. Gibt es eine Story
3: von der Anfahrt oder war es diesmal nicht so bodenlos wie in Elversberg?
0: Es war nur teilweise bodenlos. Also die Fahrt selber war ganz cool, weil auch Wiesbaden ist ja die zweitkürzeste Auswärtsfahrt, glaube ich, äh, diese Saison. Mal ganz abgesehen davon, dass die A3 eine absolute Drecksautobahn ist, die gefühlt zu 100% aus Baustellen besteht. <lacht> Sind wir zumindest nicht in den Stau geraten. Äh, was auch ganz lustig war, war die, die Parken, Parksituation. Wurde ja ein, ein Parkplatz für Auswärtsfans ausgeschrieben, der anders als in Elversberg nicht 10 Kilometer entfernt in einem alten, stillgelegten Baumarkt war, sondern tatsächlich relativ schnell, erreichbar äh, vom Parkplatz dann man zum Stadion gehen konnte. Plus konnten wir nicht auf dem Parkplatz. Die haben nämlich den Parkplatz zugesperrt, weil der angeblich voll war, obwohl nur 50% der Parkplätze belegt waren. Ähm, gut, dann dachte ich mir, es ist scheißegal, fahr einfach mal weiter, vielleicht findest du was und einfach 50 Meter weiter war ein kostenloser Parkplatz auf der Straße. Habe ich auch so mitgenommen. Ähm, ansonsten war es eigentlich, das war ein cooler Weg, mal abgesehen davon, dass man anscheinend in Wiesbaden absolut gar nichts von, von Betonböden oder von Asphalt oder was, was ich hält. Das war einfach alles Matsch. Es hat auch noch geregnet.
3: Ähm, wie, das war alles Matsch?
0: Ja, die haben, die, haben, äh, die haben keinen richtigen Fußweg gehabt also zuerst einmal nicht, <lacht> zuerst einmal nicht zum Stadion hin, ähm, dann bin ich auch, wollte ich auch noch ins falsche Stadion gehen, weil wer zum Teufel kann ahnen, dass in Wiesbaden einfach zwei Fußballstadien nebeneinander stehen ähm, okay
3: aber auch wild dachte, sich ins falsche Stadion zu verlaufen war bei dem anderen bin, Stadion auch bin ein Spiel
0: ich bin, da nicht, ich bin da nicht reingekommen, ich dachte mir bloß okay, es ist ein bisschen dunkel, vielleicht wollen die einfach ein bisschen Sturm sparen, äh, <lacht> Nee, da dachte ich mir, okay, vielleicht sollte ich dann so nach fünf Minuten, vielleicht sollten wir dann doch besser äh, ins andere Stadion gehen, wo gefühlt 500 Clubfans davor warten. Hat sich dann auch als richtig herausgestellt. Ähm, aber dieser, dieser Matsch, das war ja ziemlich cool, weil äh, die haben nicht nur den Weg vom Stadion nicht, nicht gepflastert, die haben auch einfach den kompletten Bereich außerhalb des Stadions nicht gepflastert. Das heißt, man ist da Treppen hochgegangen und es war alles voller Matsch. Es war so dermaßen widerlich. Das ja, war mich da auch so das Geld
3: in Wiesbaden nicht
0: ja, das ist, da ist es wirklich so ein Matsch, wenn man da reingegangen ist. Es hat die ganze Kleidung dreckig gemacht. Ich habe mir meine Hose gewaschen, die ist auch nach dem Waschgang noch dreckig. Ähm, würde mir stinken, wenn nicht jemand wäre, der neue Klamotten anhatte. Äh, vielleicht betrifft es ja die eine oder andere Person. Ähm, ansonsten kann ich nur sagen, war es relativ cool. Äh, an der Stelle musste ich auch mal eine Lanze brechen für das Bier in Wiesbaden. Das war tatsächlich relativ gut. Gut, ich meine, äh, schlechter ist das Bitburger in Elversberg ist es halt auch irgendwie nicht zu vergleichen, aber das war ganz cool und das Stadion selber hat hatte auch was. Es war halt so eine kleine Multifunktionsarena mit, mit glaube ich, 12.000 Plätzen oder so. Also im Vergleich zu Elversberg war das schon, war das schon besser, muss ich wirklich sagen. Die, die Akustik fand ich auch deutlich besser, weil das Stadion ja geschlossen war. Also, das kann euch, glaube ich, jeder sagen, der da im Stadion war, das war richtig, richtig imposant. Also wenn da mal die FCN-Sprechgesänge angestimmt wurden, äh, da ging es ziemlich zu. Aber so viel jetzt mal äh, zu den neben dem Platz. Wollen wir mal auf den Platz gehen?
3: Wir gehen auf den Platz.
0: Mit, wobei wir können noch mal ganz kurz ins Vorfeld der Partie gehen, ähm, um, eine, um die beiden Gäste noch mal mit reinzubringen. Wie, wie wart ihr vor dem Spiel eingestellt? Wart ihr optimistisch? Wart ihr vielleicht eher negativ eingestellt?
1: Fang du an.
4: Okay. Also, ich war tatsächlich optimistisch. Ich dachte, wenn wir schon in Osnabrück nicht gewinnen, dann tun wir es in Wiesbaden. Ich dachte, das wird so, weil, weil Wiesbaden kaum Tore zulässt und kaum Tore schießt, wird es einfach so ein klassisches 1-0. Vielleicht so wie in Elversberg, nur dass wir diesmal besser auftreten. Am Ende wurde es ein 1-1. Bei
1: mir war es relativ neutral, bis eher negativ. Einfach weil Uso gefehlt hat, habe ich das Ding eigentlich für mich abgehakt. Äh, aber am Ende, ja, 1-1 fand ich eigentlich am Ende ganz in Ordnung.
0: Ja, also wir waren, glaube ich, eher der, der wie, wie eigentlich gewohnt der negative Podcast, oder Konzi? Ja, wir also sind gewohnt
3: glaubt, negativ. Also Club Kwarf, da gibt es nichts Positives in Hinsicht auf das also, nächste Spiel.
0: Also ich hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, also vor dem Spiel dachte ich mir noch, okay, das wird halt äh, so ein typisches 0-0, weil Wiesbaden halt nach vorne gefühlt nichts macht und nach hinten aber auch wenig zulässt, was gerade jetzt auch nicht die Art und Weise ist, wie unsere Mannschaft gut umgehen kann damit. Ich weiß nicht, was hast du getippt, Konzi?
3: Ich weiß gar nicht mehr, was ich getippt habe. Auf jeden Fall nicht Sieg. Oder habe ich Nichts Sieg getippt? Ich weiß es nicht. Kann man das wieder gegen uns verwenden? Was haben wir letzte Woche gesagt?
0: Du hast, du hast ganz sicherlich gesagt, das Spiel geht 1-1 aus, um hier mal den Ruf als, äh, als Podcast mit Ahnung zu untermauern. Ja, die, ersten
3: die, die treuen Fans wissen doch bestimmt noch, was wir getippt haben, oder?
0: Gehen wir mal, gehen wir mal ins Spiel selber rein. Ähm... Wie fandet ihr, um das mal kurz zu machen, einfach mal auch die erste Halbzeit? Das war wahrscheinlich doch irgendwie, also vom, vom, ich kann sein, dass ich, dass da vielleicht der Alkohol auch ein bisschen aus mir gesprochen hat, aber und die Stimmung im Stadion, aber ich fand die erste Halbzeit eigentlich ganz ordentlich, oder? Gerade auch was offensiv, die Offensive angeht.
1: Ja. Also, mich haben in dem Spiel einige Spieler sehr positiv überrascht, die vor allem auch in den letzten Wochen, Monaten jetzt nicht so viel Einsatzzeit gekriegt haben. Äh, Würde ich jetzt mal du mal an Wegesser rausstellen. Also die beiden haben echt einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit. Ähm, ansonsten, ich fand das Spiel in der ersten Halbzeit halt irgendwie, ich habe es glaube ich auch bei der FCN-Seite dann am Ende drunter geschrieben, das Spiel war halt irgendwie so komisch. Und nicht komisch im Sinne von negativ oder so, ganz im Gegenteil, das war eigentlich, wir haben eigentlich echt gut gespielt. Und ich fand auch, dass sich die Mannschaft verbessert hat, im Sinne kämpferisch zweikampftechnisch, ähm, auch taktisch, wobei das ist jetzt wieder auf Yell zurückzuführen, aber an sich erste Halbzeit, absolut in Ordnung, nur es war halt irgendwie so, die Zeit ist halt so vor sich hingegangen, war dann halt irgendwann Halbzeit irgendwie hättest du nicht den Eindruck, dass jetzt groß irgendwie Tore hätten fallen müssen, obwohl wir ja gute Chancen hatten, äh, deswegen, ja, klar, solide.
2: Ich kann leider okay. nicht dazu sagen. Michael, du darfst gerne auch was beitragen, wenn du möchtest.
4: Ja, ich muss sagen, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Jedenfalls ergebnistechnisch. Von, von der Leistung her war es einfach ganz okay. Aber ich erwarte dann, dass man halt wenigstens einen Sieg holt. Mein 1 zu 1 gegen Wiesbaden darf eigentlich nicht passieren. Vor allem, wenn man bedenkt, dass in der Pressekonferenz sogar der Kauczynski zugegeben hat, dass seine Mannschaft kein gutes Spiel gemacht hat. Und in dem Sinne bin ich natürlich nicht zufrieden.
0: Weil man natürlich schon sagen muss, also Wiesbaden ist halt auch eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen sollte. Also Die haben, das glaubt man vielleicht gar nicht, die drittwenigsten Gegentore der Liga. Dementsprechend war ich persönlich etwas überrascht, dass wir doch zu einigen Chancen kamen. Die dummen chance ist mal beispielsweise, die eigentlich hätte reingehen müssen. Ansonsten war ich von... Wiesbaden, obwohl ich jetzt nicht damit gerechnet hatte, dass sie da irgendwie ein Offensivfeuerwerk äh, zaubern, war ich doch doch irgendwie enttäuscht. Ich hatte, nicht, ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass da Markus Korczynski an der Seite Nine stand, sondern ein gewisser anderer Markus, der auch letzte Saison bei uns Trainer war. So hat sich zumindest für mich das Spiel angefühlt von Wiesbaden. Ähm, von daher war ich dann, ich war ehrlich gesagt äh, auch so ein bisschen enttäuscht in der Halbzeit, weil ich äh, mir dann auch gedacht habe, ja... Also es war ganz okay, war auf jeden Fall, und darüber brauchen wir glaube ich gar nicht diskutieren, besser als gegen Hannover und gegen Osnabrück. Aber es hat trotzdem irgendwie halt die, die Effizienz vor dem Tor gefehlt mal wieder.
1: Ja gut, es lag aber auch daran, dass wir gefühlt kein Offensivspiel auf dem Platz hatten. Also klar, wer gesagt ja, wir, hatten, jetzt, wir hatten aber trotzdem einige Chancen. Also, ja schon, aber wenn du jetzt überlegst, die Chance von Duman, wäre es halt ein Usun gewesen, wäre das Ding wahrscheinlich halt neigeflogen. Äh, oder auch ein Okonuki wobei, gut, der hat gegen Schalke auch so ein ähnliches Ding versemmelt, aber trotzdem so, ich meine, es war halt mangels andere Optionen. Es war dann noch in der zweiten, äh, sollen wir schon zur zweiten Halbzeit kommen? Oder? Äh,
0: können, wir, können, wir, können wir gleich. Okay. Ähm, wobei ich sagen muss, dafür, dass wir, nicht, dass wir ohne Uson gespielt haben, fand ich es trotzdem einigermaßen ordentlich, wenn man bedenkt, ich glaube, das ist ja auch Konsens, dass wir gefühlt ohne Uso zwei Klassen schlechter sind und
2: eigentlich eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielen könnte. Ich glaube, ich glaube, Michael wollte noch was sagen. Ähm, ja. Sehr gut. Dann äußere
4: äh, Ja, ich habe es wieder vergessen. Ja, Sehr gut.
0: Sehr gut. Dann äh, ist es, glaube ich, jetzt an der Zeit für euch alle, eure Taschentücher rauszuholen. Und zwar nicht, um zu weinen, denn Conzi darf jetzt gerne mal seine Emotionen beschreiben, als er mitbekommen hat, dass ein gewisser Spieler sein Debüt ja, in der zweiten Halbzeit.
3: Ja. Hat. Ich muss dir vorstellen, ich mache mein Handy an im Auto, um das Spiel wenigstens ein bisschen verfolgen zu können. Und dann sehe ich diese Einwechslung, Bruder. Mir ist so einer abgegangen. Das ist ein verdientes Profi-Debüt, meine Damen und Herren. Yannick Hofmann hat es geschafft. Der Mann hat sein erstes Zweitligaspiel hinter sich. Überragend. Und für wen ist er reingekommen? Für den bodenlosen Benjamin Goller, Digga. Benjamin Überragend. Goller.
0: Benjamin Goller, sehr gut, um die Stimmung wieder zu kippen. Wie fandet ihr Benjamin Goller in der ersten Halbzeit?
3: Hab's so gehört und fand ihn scheiße.
1: Naja, halt, wie er die, die ganze Rückrunde eigentlich schon spielt. einfach, ich weiß nicht, entweder so sie überspielt oder... Ich meine, das Ding ist, was er halt in der Hinrunde noch funktioniert hat, dass er zumindest die Chancen gekriegt hat, die er dann versiebt hat, die Chancen kriegt er jetzt gar nicht mehr. Also, oder er arbeitet sie sich gar nicht mehr. Also, ich weiß nicht, er spielt halt jetzt nochmal zwei Klassen schlechter als in der Hinrunde. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, der ist völlig überspielt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das Hangbo wieder da ist. Äh, um Würde dann irgendwann... Hm?
0: Würdest du sagen überspielt oder überschätzt?
1: Nee, überspielt. Im Sinne von, dass er halt ja. Spiel gemacht hat und einfach irgendwie aktuell noch nicht in der Verfassung ist, jedes Spiel durchspielen zu können. Weiß nicht, ob das Sinn macht. Ähm, aber wie gesagt, ich bin sehr froh, dass Hangbo wieder da ist, der dann hoffentlich jetzt ab und zu mal anstelle von Goller in die Stadt rückt, weil Goller aktuell für die Mannschaft keinen Mehrwert bietet. zwar gar kein. Ähm, die Ballernamen, also die Ballernamen haben mich aufgeregt in der ersten Halbzeit. Die Bälle sind halt teilweise wie in Dua-Zeiten, letzte Saison, zwei, drei, vier Meter weggeflogen, als er den Ballert versucht hat anzunehmen. Äh, ja, da war ich schon ein bisschen angefressen. Wobei ich sagen muss, in der zweiten Halbzeit, als Hofmann reinkam, äh, also erstmal Profidebüt absolut verdient. Sitzt auch nichts gegen Hofmann. Nur als ich dann gesehen habe, dass wir quasi mit zwei Rechtsverteidigern und zwei Linksverteidigern spielen, wovon zwei dann quasi offensiv ausgerichtet sind und dann theoretisch nur noch Andersson als einzigen richtigen Offensivspieler auf dem Platz habe, hatten, war ich schon ein bisschen ja dann eher negativ gestimmt für die zweite Halbzeit, muss ich ehrlich ja, sagen. Ja, spricht auch richtig
3: für die Kaderplanung, oder? Wenn du äh, Außenverteidiger plötzlich auf den Flügel stellen musst.
4: Also Lieber mal äh, ein so holen. Wobei Wekester ja eigentlich oh, auch nicht Gott. mehr Linksverteidiger spielen darf.
3: <lacht> nicht mehr stimmt, das klingt, das Der Owusu wurde gekonnt überhört, Alter. <lacht> nicht
0: mehr. Klingt so, als würde es offiziell verboten, Erik Wekester links hinten einzusetzen, aber es also ist, ist glaube ich, auch besser so.
1: Ja, wie gesagt, das, das war ja im Prinzip auch das, was... Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, irgendein von den Journalisten oder war es jetzt der Kommentator. Irgendwie wie hieß es ja, dass Fiel auch ein paar andere Spieler wollte und Rebbe und Hacking dann gemeint haben, ja, nö, sie sind zufrieden mit dem Kader und wird jetzt nichts mehr gemacht. Äh, ja. Wie gesagt, da hat es ja auch anscheinend so ein bisschen Kommunikationsprobleme gegeben, um es mal vorsichtig so auszudrücken. Aber als ich das gesehen habe, dass wir theoretisch nur noch mit einem Stürmer spielen, das hat mich schon wieder an sehr dunkle Zeiten unter einem gewissen Markus W. erinnert. Äh,
0: ja. Dürfte ich mal ganz kurz deine Ausführungen unterbrechen und hier Klubfrauen, Klubfrauen-Ticker mit mitteilen, dass die Klubfrauen gerade in der 49. Minute den 1:1-Ausgleichstreffer durch ein wunderschönes Tor erzielt Bitte haben.
3: Bitte beschreib mir das Tor. Ich lese hier nur Traumtor im Chat
0: so ungefähr 20 Meter vor dem Tor einfach mal, einfach mal abgezogen von, oh. von unserer Nummer 37 und hoch ins lange Eck, da kommt die Torhüterin nicht hin, das hat Kannst du äh, bitte
2: den Namen aussprechen? die kompletten?
0: Moment, ich muss mal kurz schauen, wer war das? <lacht> äh, ja, ich, ich... Der
2: Experte
3: ja, Sagst du doch Das war äh, Selma Sol Magnus Dottir Danke oh, Sehr gut
0: <lacht> auf jeden Fall ein wunderbares Tor. 1-1. Äh, und ich glaube, das hebt jetzt auch die Stimmung wieder, die ein bisschen durch Edgar Golli hier gekillt wurde. Den Namen
3: etablieren wir auf gar keinen Fall. Alter, da lass ich nicht mit mir diskutieren. Ich war Dankeschön. schon, weiß oh. du, ich habe mich bei Guafermarkt schon überreden lassen, okay? Mit der Abstimmung. Aber Edgar Golli wird sich niemals etablieren. <lacht>
0: Danke an, danke, danke an der Stelle nochmal an Moritz Zwei, der diesen, diese tolle Wortschöpfung hier erfunden hat. Das ist ja nicht meine, das war nicht meine Wortschöpfung. Grandios. Ich glaube, die wird diese restliche Saison noch genug, genug äh, Verwendung finden. Auf gar keinen Fall. Edgar ähm, Golli. Ähm, ja, ich glaube, bevor wir zur zweiten Halbzeit gehen... Äh, Ihr meine Aussprache
3: gelobt. Dankeschön. Dankeschön.
0: Ähm, wollen wir, noch, wollen wir noch über Eric Wehkesser reden? Weil wir sind ja eigentlich auch der Erik wekesser fan podcast
3: Ja, klar. hat um, alle sein Gesicht tätowieren lassen auf die rechte Arschbacke, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt.
0: Muss ich sagen, also genauso wie Duman. Also bei Duman habe ich schon aufgrund des... Äh, also bei, bei Duman, muss ich sagen, fand ich in der ersten Halbzeit war die Leistung wirklich nicht schlecht. Das hat man habe ich auch so ein bisschen erahnt, als ich ihn so beim Abschlusstraining gesehen habe. Das kann aber vielleicht auch daran liegen, dass alle anderen einfach besonders schlecht waren und er der Einzige war, der so einigermaßen in den Ball reingebracht hat. Wer weiß. Aber bei Eric Wickesser muss ich sagen, das war, also es war über die ganzen, ich äh, weiß gar nicht, wie lange er gespielt hat, 75 Minuten, 80 Minuten, wirklich eine, eine, eine souveräne Leistung. Ich meine, der wird hier, er wird hier oft kritisiert. Ähm, da müssen wir an der Stelle an, auch mal ein Lob aussprechen. Ähm, aber ich glaube, das Lob können wir dann auch aussprechen, wenn wir über den Ausgleich reden. Ähm, aber vor dem Ausgleich sind wir ja auch erstmal noch in Rückstand geraten. Und ich glaube, das ist ein guter Anlass, ähm, um auf eine Aktion äh, noch mal kurz zu sprechen zu kommen, die sich ungefähr, ungefähr 60 Sekunden vor dem Tor für Wien-Wiesbaden ähm, ereignet hat. Denn ähm, wie es so häufig in den letzten Wochen war, war auch hier wieder das Spiel unterbrochen. Heute, äh, am Freitag waren es nicht, äh, nicht nur Tennisbälle, die ihren Weg auf, gefunden haben auf dem Platz, sondern es war auch Blut oder so. Ja, was war was das richtig? eigentlich?
3: Was war in diesen Tüten?
0: Das war rote, einfach rotgefärbte rot, rot Flüssigkeit.
3: Ich dachte, okay. das
1: wäre der Matsch gewesen vorm vor Stadion. Ja, das wäre auch kreativ
3: gewesen. <lacht> nee, aber ohne Äl. Scheiß, Alter. Die äh, Aktien von den ganzen Tennisballherstellern müssen doch so steil gehen aktuell, oder?
0: Hätte ich das gewusst, ich hätte investiert. Bin ja, auch. ohne Scheiß. Ich fand's bloß, ich fand's bloß okay. so wahnsinnig lustig. Man waren halt diese Orte und der halt immer wieder. Es
3: kommt immer mehr bei Urin, dachte ich. Okay. Kackbeutel. Nee, nee. Jetzt kommt alles, Alter. Kackbeutel, wir sind hier doch nicht wir
0: sind hier <lacht> <noch> nicht <lacht> auf, auf Köln, in Köln, wird man gerne mit Kackbeutel, aber nicht hier. Ähm, ich fand es halt bloß so lustig, weil die Ordner waren auf dem Platz, haben das runtergeholt und man hat halt wirklich die, die Ordner gesehen, die, die diesen Typen angeschaut haben, mit der Maske, der die Sachen geworben hat und zack, ist gleich schon das nächste geflogen. Und es ist, ging halt wirklich so fünf Minuten lang, das sind immer so einzelne Sachen dann, also so richtig von härte abgeschaut. Ähm, ja, ähm, wir hatten ja die Themen oder die Diskussion, glaube ich, sogar schon in den letzten beiden Podcasts.
3: Ja, ich habe das von Gefühl, daher, wenn wir jetzt so weitermachen, zieht sich die durch die nächsten fünf Folgen auch noch von mal. Von daher,
0: von daher möchte ich gerne auch noch mal Werbung für diese beiden Podcasts machen, die ja Konstantin mittlerweile nachträglich hochgeladen hat. Hört ihr euch da gerne auch mal rein. Ähm, ich finde, wir waren in den, ich glaube, es war 60. Minute ungefähr, als das die Proteste waren. Ich finde, wir waren in den 15 Minuten nach der ersten Halbzeit auch eigentlich gar nicht schlecht dabei. Also nicht, dass ich da Wiesbaden jetzt irgendwie groß offensiver gezeigt hätte. Ähm, was mich halt ziemlich genervt hat, war halt, also ihr könnt mich da gerne korrigieren, aber es, man hat so ein bisschen gemerkt, dass so ein ganz kleiner Bruch war äh, in unserem Spiel, nachdem die Pause vorbei war und gerade in der Situation ist das 1-0 gefallen. Ob das jetzt reinspielt oder nicht, sei jetzt mal jedem selber überlassen, was man davon hält, weil ich fand es halt schon ein komischer Zeitpunkt, aber gut, okay, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Reden wir gerne mal über das 1-0. Ähm, ich hoffe, oh. dass Erik nicht, nicht im Chat ist. Das ist jetzt ein Bruch müssen.
3: für den kompletten Partikalle-Fanclub.
0: Heil Klaus, meine, Mutter, meine Freunde. Ähm, er heißt Partikalle. Entschuldigung, was hätte <lacht> er in der Situation besser machen können? Hätte er überhaupt was besser machen können, war das Tor unhaltbar? Beziehungsweise das Tor
3: war unhaltbar, er, hatte, er hat den Ball nicht besser rausspielen können. Du kannst, ähm, egal was du mir sagst, äh, da trifft ihn keine Schuld. Marquez auf der rechten Seite war keineswegs frei, der war niemals anspielbar, auf gar keinen Fall. Nein, nein, da muss man den Ball einfach ähm, auch viel zu fest und viel zu unpräzise auf Florian Flick spielen, das hat er vollkommen richtig gemacht. Und ich sehe die hundertprozentige äh, Schuld einfach bei Florian Flick, ist ja klar, weil wenn du den Ball äh, so überragend, wie ihn gespielt hat, nicht annehmen kannst, dann hast du meine, meines äh, Erachtens nach nichts in der Aufstellung zu suchen. Und äh, Partikale trifft keine Schuld. Dieser Schuss danach von Pütein, der war unhaltbar. Also da muss man auch sagen, Marquez, da war die Manndeckung am Arsch. Also keine Schuld bei Partikalle, unhaltbarer Schuss. Den hätte ein äh, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und wie die top alle heißen, nicht besser schießen können.
0: Also ich dachte, du wolltest gerade sagen, das hätte ein Lionel Messi nicht besser halten können. <lacht> ähm, ich bin da ganz bei dir. Das war kein schlechter Fass von Karl Klaus. Das war einfach falsch positioniert von Florian Flick. Oder sieht das einer von unseren Gästen anders?
1: Naja, das Ding ist, also ich weiß schon, viel will hinten rausspielen sonstiges. Das schaffen wir inzwischen jetzt auch besser mit, mit Karl Klaus und so. Aber wenn ich merke, okay, die sind jetzt, die Wiesbadner sind sehr dicht aufgerückt, stellen jetzt gerade meine Passoption zu. Ich habe jetzt den Ball schon relativ lang dran am Fuß. Die rücken quasi immer näher an mich ran. Hau den Ball halt einfach mal weg. Also wenn du, keine Ahnung, wir hatten in dem Spiel, was weiß ich, zehn solche Situationen, also nicht solche, aber halt zehn Situationen, wo er den Ball quasi flach hinten raus spielt, du kannst auch einmal das Ding einfach wegschlagen. Dann passiert einfach nichts, dann ist alles gut, dann geht es, dass ich Einwurf weiter oder Anderson macht ihn irgendwie fest oder ähnliches, aber du kommst gar nicht erst in die Situation. Wenn ich merke, als Torwart... Ich kriege jetzt keine safe Pass-Option oder keinen safe Pass hin, der auch hundertprozentig ankommt. Nur mal am Rand bemerkt, dass der Pass absolut bodenlos war. Haus einfach weg und gut ist. Hater.
3: Hater, absolut. Nee, aber ähm, jetzt mal, um den ganzen Sarkasmus auszuschalten, falls äh, es wirklich gewisse Menschen gab, die das jetzt nicht verstanden haben. Ähm, also es fängt ja schon mal bei Karl Klaus damit an, dass er jedes Mal meint, äh, den Ball nicht mit der Innenseite annehmen zu müssen und weiterzuspielen müssen, sondern ihn erst fünfmal mit der Sohle streicheln zu müssen, um äh, währenddessen Optionen zu suchen. Also, Bruder, das macht halt kein Mensch mehr. Das ist komplett outdated und es gibt dir ja auch kein besseres Ballgefühl oder du spielst den Ball dadurch schneller, auf gar keinen Fall. So, äh, du siehst ja auch in der Wiederholung einfach, dass ein Marquez ihn gefühlt, äh, ja. Äh, keine Ahnung, das nächste, was er wahrscheinlich gemacht hätte, wäre so ein Blinkschild hochgehalten, um zu zeigen, dass er da ist. Also wenn du den Markeste außen nicht siehst, dann hinterfrag dich erstmal, weil der stand komplett frei, den musst du anspielen, da gibt es gar keine andere Option. Und wenn du ihn in die Mitte spielst, dann bitte präzise auf den Mann, obwohl das wahrscheinlich auch zu dem Ballverlust geführt hätte. Weil so wie Wiesbaden uns angelaufen hat, ist der Ball in die Mitte einfach keine Option, in keiner Welt. Also das Tor geht halt 100% auf Kalle seine Kappe. Und du musst auch dazu sagen, dieser Schuss, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber der war auch nicht so
2: präzise, dass man den nicht halten kann.
4: Er war definitiv haltbar, sage ich auch.
1: Wie gesagt, was mich halt nervt, das, das ist so ein bisschen fiell, diese Anweisung, dass das unbedingt auf Krampf immer flach sein muss. Ich weiß, das ist unser Spielstil, der funktioniert doch oft, aber ich hab manchmal das Gefühl dass die Torhüter so im Kopf die es drin haben, ich muss jetzt um, ich muss unbedingt, Es führt kein anderer Weg vorbei, äh, dran vorbei, dass ich irgendwie den Pass flach einfach in das Feld reinbringe. Egal wie. Egal ob er gut oder schlecht gepasst ist oder gut ankommt. Das, das ist so inzwischen in den beiden drin, dass dadurch so viele schlechte Situationen für uns entstehen und wir nun mal nicht dafür bekannt sind, solche Situationen dann noch groß klären zu können. Und das ist die Saison jetzt schon öfter passiert, warum, auch an den Torwarttrainer, warum sagst du den Spielern nicht, in so einer Situation, hau das Ding einfach weg, ist erstmal egal. Ich, ich verstehe nicht, warum man die unbedingt zwingt, das flach, unbedingt einen Flachpass spielen zu müssen.
4: Ich finde halt auch, du hast recht, mit Anderson. Wofür haben wir ihn denn verpflichtet? Wir haben jetzt nicht mehr Hayashi da vorne drin stehen, sondern Anderson. Den riesen Skandinavier, da kann man ja auch einfach mal den Ball rausspielen auf Anderson, der dann den Kopf voll macht.
1: Genau. Und wir haben gesehen, also auch wenn er jetzt noch kein Tor geschossen hat, was er inzwischen kann, oder was er halt kann, ist halt Bälle festmachen. Der ist auf jeden Fall eine Verstärkung, genau in der Hinsicht. Und wenn du mal einen von den zehn Bällen hast, die du halt nicht flach spielen kannst, sondern den du halt einfach mal langschlagen musst, dafür haben wir ihn nochmal geholt, dass er diesen Pass dann festmacht. Und selbst wenn nicht dann ist zumindest die Situation erstmal erledigt. Und das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass es in der Saison passiert. Ich weiß noch, das Hannover spiel zweiter Spieltag. beide der Elfmeter, das war genau dasselbe, dass du irgendwie versucht hast, auf Krampf da flach irgendwie rauszuspielen. Du hattest dann noch Martenia drin, der das eh nicht so gut kann. Dann entstehen halt einfach unnötige Situationen, die zu unnötigen Gegentoren führen. Du läufst dann ständig Rückständen hinterher. Und es wird irgendwann halt eine Situation kommen, wo du dann keinen Chan-Usun hast, der dann entweder einen Doppelpack macht, oder einen Wegesser und ein Marquez, die dann halt irgendwie ein Eckballtor machen, wie auch immer wir das hingekriegt haben, sondern du verlierst dann so ein Spiel wegen so einem Fehler, der einfach nicht sein muss, wenn du die Teuter nicht ständig dazu zwingst, Flachpässe zu spielen.
4: Hast du absolut recht. Deshalb finde ich, wir brauchen unbedingt im Sommer einen neuen torhüter
1: Hey, wir brauchen im Sommer einen halben neuen Kader, ey.
4: Ja, so wie das es kommt ja durchklingt,
1: ist es ja Gott sei Dank wirklich so, dass wir einen richtig großen Kaderumbruch machen. Und das ist ehrlich gesagt auch dringend nötig. Nicht nur auf der Torte-Position, sondern auf ganz vielen Positionen. Aber da könntest du eine eigene Podcast-Folge drüber machen, von daher führt es jetzt zu weit.
3: Aber würdet ihr sagen, weil das der Sky-Kommentator ja gemeint hat, ähm, Kalle hat sich mit dem fatalen Pass seine Chance auf die Nummer 1 verspielt.
0: Das würde ich sagen, wenn Christian Martin ja ebenso toll in Form wäre, was er halt irgendwie auch nicht ist.
3: Weil ich finde auch, äh, das ist ein bisschen unfair Kalle gegenüber dann zu sagen, mit einem fatalen Pass äh, nimmst, hat er sich jetzt komplett die Chance verspielt, äh, der Stammtöter zu werden, weil wie oft natürlich, wie oft hat uns ein Christian Martin ja auch gebettet, aber wie oft hat denn ein äh, Martin ja auch so fatale Bälle gespielt?
1: Ich oder, sage, oder
0: Aktionen gehabt, die oder Aktionen so gehabt. Platzverweisen, Platzverweisen ja. geben. Also
3: der Mann hat sich auch gut und gerne mal einen richtig unnötigen Platzverweis abgeholt und sowas darf man halt auch nicht außer Acht lassen und äh, meiner Meinung nach darfst du da jetzt auf gar keinen Fall sagen, jo Kalle, ein Fehler, bist du raus. Natürlich, der so Mann macht auch nicht den sichersten Eindruck, wenn er mal einen Ball von hinten raus spielen muss, aber ich finde äh, Kalle aktuell trotzdem so weit, dass du sagen kannst, okay, der Mann bleibt jetzt erstmal meine Nummer 1, weil ich finde an sich macht er das wirklich nicht schlecht. Nur weil der jetzt einmal so eine Aktion in dem Spiel hatte, die wirklich zu einem Gegentor geführt hat, muss man da, äh, finde ich, jetzt nicht unbedingt direkt sagen, du musst wieder den Torwart wechseln.
1: Wenn du den jetzt auf die Bank packst, das ist wirklich so ein Ding, da kannst du ganzen Spieler mitbrechen. es ist ein Fehler. Ich meine, die Feldspieler machen ja auch andauernd Fehler. Bringen dann mal Ballverlust und da sagst du auch nicht direkt, ey, du bist jetzt auf der Bank und wobei bei den Feldspielern kannst du es noch eher machen, dass du sagst, ja, aber gerade sagen, da musst Spiel du halt abwägen,
3: ne? Weil nach dem Torwart kommt nichts mehr. Wenn der Torwart einen Fehler macht, ist es halt vorbei.
1: Ja klar. Nur das Ding ist, beim Feldspieler, wenn du jetzt einen Fehler machst, du kannst ihn jetzt mal ein Spiel draußen lassen, dann stellst du ihn wieder rein. Beim Torwart ist es halt so, wenn du jetzt sagst, ein Fehler, du bist raus, dann ist er halt raus. Und wenn du Pech hast, oder wenn er halt Pech hat, den Rest der Saison. Und das, das wäre schon sehr hart, wenn du das jetzt als Schlussfolgerung ziehst. Auch wenn der Fehler natürlich ganz klar auf seine Kappe geht. Da tust du dem Spieler keinen Gefallen, da tust du dem ganzen Verein, der ganzen Mannschaft überhaupt keinen Gefallen mit, wenn du dann so agierst. Okay. Auch als Außenwirkung hin zu sagen, oh, sobald ein, einer einen Fehler bei uns macht, ist er halt raus. So, das das, das wäre auch,
3: wär auch viel zu willkürlich, einfach die ganze Zeit einen Torwart zu wechseln, wenn einer mal einen Fehler macht.
1: Ja, das, dann stell, nur hypothetisch, stell Martini ja nächste Woche ins Tor, der macht den gleichen Slapstick wie in der Hinrunde gegen Kaiserslautern, ja, was sagst du denn dann? Ja. Kann, Du kannst wieder Kalle reinstellen. Dann sagst du, oh, oh,
3: sorry, Kalle, doch du wieder.
1: Ja, also, nee, also ich denke, das passt jetzt schon so mit Karl-Klaus, auch wenn Martin jetzt sicherlich damit absolut nicht zufrieden ist. Aber ich finde, Karl-Klaus macht es einfach spielerisch gesehen, bis jetzt auf den Pass gegen Wiesbaden, eigentlich ganz gut. Und seine Paraden sind ja eigentlich auch ziemlich ordentlich. Also,
4: passt eigentlich. Ich bin ja eigentlich ganz zufrieden damit. Also für den Rest der Saison, Kalle ja. Aber in der nächsten Saison definitiv nicht. Mir fehlt einfach bei ihm diese, dieser Charakter. Ich finde, er hat ja nicht ohne Grund den Spitznamen Partykalle. Ich meine, er ist jetzt 30, aber gefühlt hat er so eine Wirkung, als wäre er erst, keine Ahnung, 23. Mir fehlt bei ihm ein bisschen so die Ernsthaftigkeit. Und da würde ich einfach sagen, dass wir im Sommer einen neuen Torhüter brauchen. Ich sag mal, wenn Rostock absteigt, vielleicht Kolke als Beispiel, aber. Ähm, ja, für den Rest der Saison ja, aber nächste Saison brauchen wir definitiv jemanden neuen.
2: Also ich bin auch der Meinung,
3: dass wir ähm, dann doch langsam vielleicht mal uns nach einem neuen Torwart umschauen sollten. Ich finde, ähm, Karl Klaus, es kommt darauf an, wie er sich jetzt den Rest der ähm, Rückrunde macht. Und dann musste man gucken, also ich finde, äh, so langsam, äh, bis er sich dann eben verletzt hat, ein bisschen raus war, war Martin ja irgendwie immer mehr fehleranfällig. Natürlich, ähm, diese Kritik mit den Bällen von hinten raus und das Spiel so verlangsamen. Ich glaube, da hat ihn Fjell ja, Fjell ja ganz schön in Schutz genommen. So mäßig, dass das eher eine Anweisung vom Trainer war. Aber an sich, muss ich dazu sagen, hat Christian Martin ja zum Ende hin schon einen ziemlich äh, unsicheren Eindruck teilweise gemacht. Und sich auch ganz schön, äh, ja, doch irgendwie aus der Fassung bringen lassen, wenn die Fans mal, was halt auch dumm ist, aber wenn die Fans mal gepfiffen haben oder so, weiß nicht, ähm, weiß auch nicht, ob du jetzt äh, unseren jungen Torhütern wie Reichert oder Ortegel mal die Chance gibst, weil von denen hörst und siehst du ja gefühlt auch nichts. Also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, welches Potenzial die haben oder wie die drauf sind, ob die wirklich eine gute Nachfolge langsam wären, ob du die jetzt endlich mal ranführst oder das auch wieder komplett verpennst. Ich kann das wirklich nicht sagen. Ich habe keine Ahnung von unserem Torhüternachwuchs.
1: Ja, stimmt. Weil wie gesagt... Ja, ja Moritz,
2: sag
1: du. Okay. Ähm, ja, das, das, da hast du recht. Das mit den Nachwuchstötern finde ich auch ein bisschen komisch. Ich meine, wir haben jetzt vier Tote im Kader und von den beiden hörst und siehst du halt absolut nichts. Die Frage ist halt jetzt auch: Matenia hat jetzt einen langfristigen Vertrag, erst jetzt im Sommer dann unterschrieben, also letzten Sommer. Ähm, das ist halt auch wieder die Frage: gibt der sich mit der Rolle zufrieden? Weil der wird sicherlich nicht schlecht verdienen. Das heißt, abgeben wird auch wahrscheinlich ziemlich schwierig. Zumal er ja selber gesagt hat, dass er sich in Nürnberg sehr wohl fühlt. Das heißt, du müsstest ihm halt jetzt erstmal verklickern, dass er wahrscheinlich dann jetzt ab jetzt nur noch Nummer zwei ist. Und gleichzeitig müsstest du ja Partykalle oder halt Kai Klaus jetzt dann geben. Also da, da wird einiges zukommen im Sommer auf unsere sportliche Leitung. Ich
3: weiß auch gar nicht, oh. wie lange Kalle noch Vertrag hat, ehrlich gesagt.
4: Ja, der weiß ich auch nicht. der Vertrag auch. aus so im Sommer. Der Vertrag läuft
3: aus. Es läuft also, bei vielen ja, der Vertrag aus, oder? Ich habe das bei Bild gelesen, ich habe es mir nicht durchgelesen. Bei wem alles?
1: Hübner, wobei der wird auch nicht verlängert. Da steht okay, Quafermarkt,
3: Quafermarkt wieder. Hau nochmal raus. Hübner, okay.
1: Ähm, also Hübner geht auf jeden Fall, das steht schon fest seit Winter. Sehr gut. Lawrence geht, glaube ich. Auch gut. Der ist auch erledigt. Äh, Valentini läuft der Vertrag aus.
3: Aber der soll wieder verlängern. Das Tatsächlich soll, soll, äh, steht im Baum, dass Valentini verlängert, aber das ist dann mehr so ein ja, Ding für die Kabine statt fürs Spiel.
1: Wollte ich gerade sagen, weil es ist langsam... Äh, also Valentini. Äh, äh,
3: Valentini, da kannst du als Maskottchen wahrscheinlich planen und nicht, also böse gesagt quasi, aber da kannst du mehr als äh, Motivationstrainer planen, dass du nicht den Skitrainer holst sondern mit einem Walle verlängerst. Ähm, ja, ich glaube, so richtig für das Spielsystem und alles, für die Taktik brauchst du jetzt eine Walle nicht krass einplanen.
1: Also du hast es halt gegen Hannover einfach gesehen, dass seine Zeit halt irgendwie vorbei ist. Aber ja, aber das, ist gegen, gegen das kannst du ihm auch nicht
3: so richtig krass vorwerfen, weil der Mann ist halt auch langsam Nein. in diesem Fußballalter. Das,
1: das war jetzt auch nichts gegen Valentini gesagt, ja, aber wenn du den Vertrag verlängerst, dann halt mehr so wie der Spielertrainer, dass du halt quasi ihn schon so ein bisschen darauf vorbereitest auf seine Aufgabe halt im Verein dann, nach der Karriere quasi. Weil wenn du jetzt den quasi als Spieler noch einplanst, den quasi auch nochmal Hofmann vor die Nase setzt, der mit Jambra sowieso schon einen richtig guten... Spieler vor der Nase hat, dann, dann wäre das auch ein kontraproduktiv. Ja, ich glaube genau. wirklich,
3: Walle ist so ein Ding bis ähm, Karriereende und dann Funktion im Verein.
1: Genau. Das steckt das ja, glaube ich, auch schon ziemlich fest, dass das so der Weg ist. Ansonsten weiß ich gar nicht. Im Chat ja,
3: steht Schindler, Anderson und Ortegel. Und mit Ortegel, da ist dann halt auch wieder die Torwart-Thematik.
1: Gut, die Frage ist halt, mit Schindler verlängerst du das nochmal oder lässt es sein?
3: Boah, Schindler ist halt wirklich schwierig. Jetzt hat der Mann sich schon wieder verletzt vor dem Comeback. So, wie alt ist der jetzt? Mitte 30? 33 33. Anfang 30, Mitte 30? Irgendwie ja, so? 32 oder 33. 32, oder das ist 33. Es ist das eigentlich noch ein okayes Alter für einen Verteidiger und für einen erfahrenen Spieler, den du halt trotzdem in der Mannschaft brauchst. Aber wenn man halt so verletzungsanfällig ist, also die Mannschaft braucht generell einfach einen Umbruch und so sympathisch mir Christopher Schindler ist, du merkst halt auch, Einfach, also würdet ihr sagen, der fehlt bei uns in der Innenverteidigung?
1: Nö.
4: Nee. Das ist ja, das ja. Ist, solange Geleien bei uns im Kader steht, ja.
3: <lacht> okay. <lacht> okay, das ist irgendwo auch ein Argument, muss ich sagen. Aber so generell, wenn du halt wirklich mit einem Umbruch planst, natürlich die erfahrenen Spieler brauchst du trotzdem im Verein. Aber, ja, aber ich weiß halt nicht, ob El du mit so einem ja das ich weiß so. halt nicht, ob du mit so einem verletzungsanfälligen Schindler dann trotzdem nochmal planen solltest. Anderson ja gut, das zeigt sich jetzt halt in der Rückrunde, ob du mit so einem Spieler nochmal verlängerst, weil das ist ja glaube ich eh so ein Ding gewesen, wir äh, haben jetzt erstmal so einen Vertrag für die Rückkommando und dann schauen wir mal. Aber aktuell würde ich sogar sagen, äh, mit dem man solltest du schon verlängern, weil ich glaube, der kann schon noch gut ins System von Fjell passen, also als Zielspieler. Weil ich habe eh das Gefühl, dass Fjell gar nicht so den Stürmer haben will, der für ihn die Tor beschießt.
1: Hayashi, Läuft der Laie ab.
3: Ja gut, Hayashi, da hörst du eh wenig von. Also die Laie war so, hey, der ist auch hier und der hat auch mal ein Tor gemacht, aber hey, jetzt ist er wieder weg. So mehr kannst du irgendwie zu Daichi Hayashi auch nicht sagen, oder? Der ist so ja. hier, um äh, Kanji Okonuki zu bespaßen, zwischendurch mal in den Ball von Benjamin Gollar reinzufliegen, dann nochmal ein Tor gegen Elversberg zu machen, sich zu freuen, ein bisschen rumzuhüpfen, wo andere sich einen Kreuzbandriss geholt hätten und dann wieder verletzt sein. Das
1: ist, ja, das ist ganz gut zusammengefasst. Ansonsten, ja. Ansonsten, was kann man noch sagen? Naja, wir kriegen ja jetzt im Sommer äh, den einen Mittelfeldspieler von Duisburg, Jander. der sich ja jetzt. Perfekt Ach, stimmt, das, das
3: FCN-Syndrom ist direkt nach Duisburg übergeschlagen bei Kaspar Jander. Ja, mal gucken, der wird wahrscheinlich eher auf Krücken nach Nürnberg kommen und dann die Vorbereitung so langsam wieder rangeführt werden, schätze ich mal. Dann haben
1: wir noch einen Wenig geholt, der sich direkt nach 20 Minuten das Kreuzband gerissen ja, hat. Ja gut, mit dem brauchst
3: du eh nicht planen, der wird wahrscheinlich wieder nach Frankfurt gehen, einfach nach zum so, Ende okay. der Laie.
1: Den würde ich auch nicht verpflichten. Mhm, also,
3: naja gut, du kannst es halt schwer sagen jetzt.
1: Ja, klar.
3: Ja, aber mal gucken.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob die Kaderplanung noch das vor? jetzt noch so,
3: äh, ja, mal kurz sagen, dass Kaderplanung jetzt noch weiter so angebracht wäre. Weil natürlich, wir sind zwar der Podcast mit der langen Nachspielzeit, aber ja, ich würde nee, sagen, der liebe gut. Club Memes, der ähm, Wegesser ja vorhin schon mal so ein bisschen gelobt hat, darf uns jetzt mal das 1-1 äh, beschreiben.
0: Ich wollte eigentlich äh, mal schauen, wie es hier so abläuft, wenn ich nicht moderierend äh, einschalte und oder moderiere, und ich habe gemerkt, es, ist, es hat sich sehr weit vom eigentlichen Spiel entfernt.
3: Ja gut, aber es war trotzdem interessant und außerdem sind wir der abschweifende Podcast. Jetzt kritisieren wir uns nicht mal weiter.
0: Nein, nein, ich <lacht> natürlich nicht. Ich äh, merke nur kritisch an. Und zwar, ja, das 1-1 ähm, fand, ich, fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Das war die vierte Ecke in Folge. Ähm, da war wieder die großartige Eckentaktik über das ganze Spiel, dass man einfach den Ball kurz äh, zum Mitspieler spielt und der den Ball schnittig reinwinkt. in dem Fall Erik Wegkesser, der dann auch den Kopf von Marquess gefunden hat. Ähm, cooles Tor, muss ich sagen. Ich äh, weiß nicht, ob man das jetzt noch als Eckentor bezeichnen kann. Für mich ja, ist doch, es schon,
3: ein... doch schon, das kann man so ja. bezeichnen. Weil du merkst, das ist schon unsere Taktik, die wir bei den Ecken haben.
0: Das war ja das, ist, das hatten wir, glaube ich, die, die Saison schon häufiger, dass wir den Ball nicht direkt reingebracht haben, sondern erstmal irgendwie ein, ein paar Spiel zum Mitspieler, der dann irgendwie schnittig reinflankt. Ich habe mich persönlich vor dem Spiel auch gefragt, wie wir die Standards angehen wollen, weil ja, Wiesbaden jetzt auch nicht so eine Mannschaft ist, die ich jetzt als besonders äh, standardschwach einschätzen würde. Von daher äh, hat mich fand ich das schon fand ich das äh, ziemlich cool, auch dass Marquez getroffen hat.
3: Ähm, war ich finde find den kann man das so geil ne ich liebe Marquez
4: irgendwie, irgendwie der
3: ja also wirklich ich, ich mag dem seine Art einfach Digga. das ist so ein Kämpfer Und dem dem habe ich einfach mal endlich mal das Tor gegönnt. Ich finde der macht das richtig gut in der Innenverteidigung und deswegen umso besser, dass der Mann sich jetzt auch mal äh, mit, nem, mit noch einem größeren Erfolgserlebnis gewöhnen konnte. Chat es ganz gut beschri beschrieben, Digga. das ist der Franken Ramos. Also <lacht> ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich finde Marques aber so cool. Der tut uns unserem Spiel auch richtig gut, finde ich.
1: Wenn er nicht gerade wo steht, wo er nicht stehen soll, aber ja. Ist
3: das jetzt also auf äh, 1-0 zurückzuführen?
1: nee, das ist allgemein so. Oft, das ist zu, zu, also das zurückzuführen, was ich so bis jetzt so von ihm gesehen habe. Ich fand, der hat schon einige Fehler gemacht in der bisherigen Saison. Aber trotzdem, vom im Vergleich zu den anderen Innenverteidigern, die wir haben, ist er schon auch sehr, sehr, sehr ordentlich und gut.
4: Ich glaube, viele andere Zweitligisten beneiden uns um Marquez ehrlich gesagt. Ich finde, er ist ein sehr guter Zweitliga-Verteidiger. Er hat ja auch selbst gesagt, dass er, wenn nicht Fiel Spanier wäre, dass er wahrscheinlich gar nicht gewechselt wäre. Das heißt, wir hatten eben diese Chance. Und dass er jetzt manchmal Fehler macht, das ist einfach klar, das passiert in der Verteidigung. Den wird es einfach weniger verziehen als Stürmern. Aber ja, wir können uns eigentlich sehr glücklich schätzen, dass wir ihn haben.
0: Würdest du dann eigentlich sagen, dass Marquez dann eventuell weg ist, wenn Christian Fiel dann co tenner beim FC Barcelona wird? So ein Scheißgerücht.
4: <lacht>
3: Alter, wer, also wer, wer bei der Bild war denn in dem Moment langweilig, Alter?
0: Das war gar nicht die Bild, es war irgendeine spanische... Wem
3: äh... ja. in Spanien war langweilig. Ey, ohne Witz, Spanien hat sich doch gedacht, okay, äh, hier Flick ist äh, bei Barcelona
2: im Gespräch, Gibt's es irgendeinen Spanier in Deutschland? Ja. Hey, so Bruder. Und am Ende
0: kommt so, Ich sag's euch.
3: Ja, Marquez zu uh, FC Barcelona, here we go.
0: Ja, wobei ich glaube eher, dass Anderson dann mit nach na, Spanien kommt. <lacht> dann ist er zumindest weg hier.
3: Was ähm, würdest du jetzt damit sagen? Ist das, war das jetzt indirekt anders und hate
0: Ja, ich finde, ich finde, dass, äh, das auch ein Thema, das wir sicherlich die nächsten Monate noch, äh, wenn wir noch die nächsten Monate einige Male reden dürfen. Gehen wir aber zurück, ähm, von realistischen Barcelona-Transfergerichten zum Tor und ähm, danach. Ähm, würdet ihr sagen, bis zum. Sch Gut, also ich glaube, Wiesbaden hat gerade in der Nachspielzeit, sind die warum auch immer noch relativ aufgewacht und hatten dann nochmal so ein bisschen, äh, finde ich, ein bisschen mehr Energie ins Spiel reingebracht. Ähm, würdet ihr aber so sagen, dass das 1-1 am Ende gerecht ist oder äh, eigentlich anhand der Chancen, die wir ja dann auch noch hatten, mit, mit Lukas Schleimer zum Beispiel noch? Oder mit Erik Wickesser, der auch noch mal äh, sehr schlecht äh, abgeschlossen hat. Oder auch mit Julian Kania, der kurz vor Schluss leider auch den Ball nicht so wirklich ins Tor gebracht hat. Würde ihr sagen, es war am Ende trotzdem ein Unentschieden, das verdient war? Oder Nein. Dürfen wir, jetzt, dürfen wir uns ja alle ärgern.
3: Wir dürfen uns ärgern. Also äh, wir haben dann doch endlich mal wieder eine relativ okay Leistung gezeigt. Und ich finde, wie du schon gesagt hast, anhand der Chancen musst du, und, und vor allem wie dieses 1-0 überhaupt erst entstanden ist, musst du dieses Spiel gegen Wien-Wiesbaden einfach gewinnen dann sieht es in der tabellabischen Situation auch einfach komplett anders aus für uns irgendwann. Also wenn, wenn du jedes Mal so spielst, also nee das, ist, nee, das ist ein Spiel, das du gewinnen musst, ganz einfach.
4: Also wir müssen das Spiel schon gewinnen, aber eine Sache, ich finde, unsere Chancen waren nicht so zwingend. Wir waren natürlich vorne, aber ganz klare Chancen hatten wir jetzt nicht so viele, da wäre vielleicht die eine Chance, die eben ganz am Ende war von Schleimer, die von der Linie gekratzt wurde. Aber so deutlich waren die einzelnen Chancen jetzt auch nicht. Auch die von Duman nicht.
1: Welche Chance von Schleimer?
4: Ich weiß nicht, war es Schleimer oder ist am Ende? Die von der Linie. Äh, beide, also Schleimer oder? wurde von
3: der Linie gekratzt. Weg ist, glaube ich, mehr, Tor, mehr oder weniger am Torwart hängen geblieben. Von hingegeben. der Linie gekratzt? Ja, Schleimers Bälle so. werden irgendwie immer von der Linie gekratzt. Ich weiß auch nicht. Irgendwie zieht sich das jetzt wahrscheinlich noch durch die Rest der Saison.
1: Okay, nee, ich, ich, also, ich würde
3: ich würd aber trotzdem sagen, so wie wir aufgetreten sind, das, das, das muss ein Sieg sein, tut mir leid.
1: Ich fand das schon gegen in Ordnung, tatsächlich. Es klingt komisch, weil normalerweise bin ich auch immer so, das muss ein Sieg sein, aber irgendwie die Woche. Wie gesagt, ich fand das Spiel einfach komisch, ich fand, das hat einfach keinen Sieger verdient gehabt. Auch wenn, ja, natürlich kann man argumentieren, wir müssen das gewinnen, aber ich weiß nicht, ich, ich, als der Apfel vertönt ist, war ich so, ja, Punkt. Fast, wieder einen Punkt näher an die 40. Mitnehmen, weitermachen.
3: Ja, wieder ein Punkt mehr an die 40 ist halt so ein Ding. Hast, ja, natürlich sagst du, okay, lieber ein Punkt als kein Punkt, aber schau mal nach unten. Wie viele Punkte sind das jetzt noch? Acht?
0: Es sind acht, acht Punkte auf Platz 17.
3: Ja, dann überleg mal, die sind auch schneller aufgeholt, als du gucken kannst bei uns. In unserem Fall.
1: Ja, ja, ich habe auch nicht gesagt, dass wir das nicht hätten gewinnen müssen. Nur irgendwie nach dem Spiel war ich halt eigentlich ganz zufrieden mit dem Punkt, weil das wäre auch so ein typisches Spiel gewesen, was du dann halt am Ende verlierst. Wegen Aber das dem sagen wir irgendwie
3: bei, je, bei jedem FCN-Unentschieden.
1: Ja, also das sagen wir, das sagen wir. Das
3: bei sagen jedem wir irgendwie FCN jedes Mal, um uns irgendwie die Enttäuschung wegzubringen. Ja, das hätten wir ja auch im Endeffekt noch verlieren können. Ja, nee, Bro, das ist ein 1-1 gegen einen Aufsteiger, wo wir spielerisch besser waren. Das musst du halt auch einfach mal gewinnen. Tut mir leid.
0: Ich kann mich erinnern, nach dem Spiel kam mir ja auch eine Nachricht in die DMs geslidet, wo es dann irgendwie hieß, ja, es kann ja nicht sein, dass ich hier immer viel zu negativ über die Ergebnisse rede. Es sind irgendwie immer unangenehme Aufsteiger und da haben auch andere Mannschaften schon Punkte gelassen, wo ich dann sage, ja, also Osnabrück hat zwölf Punkte. Wiesbaden hatte vor dem Spiel 26, das mag sein. Das sind aber trotzdem keine Übermannschaften. Ich frage mich dann immer, gegen wen sollen wir dann eigentlich die Siege holen? Ich meine, wir, können, wir nehmen jetzt den Punkt mit gegen Wiesbaden und man kann auch mitnehmen, dass man sich nicht mal so hart abwertigen lassen, wie jetzt vielleicht in den beiden Spielen davor. Aber es ist halt einfach viel, viel, viel zu wenig. Ich meine, ja. natürlich, natürlich kann man jetzt sagen, 29 Punkte nach 21 Spielen, da müssen wir jetzt irgendwie 11 Punkte bei 13 verbleibenden Spielen holen, das wird ja wohl möglich sein. Ja, sollte es normalerweise auch. Bloß wir haben jetzt halt gegen den, den Tabellenletzten haben wir schon gespielt, wir haben jetzt gegen den Tabellen13 gespielt. Gut, Hannover ist jetzt, lasse ich jetzt mal raus, da kann man von mir aus auch verlieren, bloß halt die Art und Weise ist halt peinlich, aber wir haben gegen den 17. gespielt. Das heißt, wir haben von neun möglichen Punkten in dem Spiel fünf geholt und das finde ich persönlich relativ wenig, weil sowohl wie Wiesbaden als auch Osnabrück meiner Meinung nach Mannschaften sind, die wir eigentlich schlagen
3: müssen. Ja, schlagen müssen, richtig, vor allem, da musst du halt, ich mein auch, mal, musst halt auch mal drauf gucken, welche Gegner jetzt noch so kommen und wie wir bisher gegen diese Gegner aufgetreten sind. Als ja, nächstes kommt Kaiserslautern. Wie sind wir denn bisher gegen Kaiserslautern aufgetreten? Das gewinnen wir. Das gewinnen wir verlieren auf keinen wir. Fall, vergiss es.
0: Doch, Nein, wir gewinnen das Spiel gegen Kaiserslautern und dann werden wir äh, Gramotzes aus dem Amt schießen. Erstes und letztes Spiel von ihm gegen uns. Sehr <lacht> ja
3: schön, geil. nee ich sag, wir verlieren gegen Lautern, ganz klar, ja, wir nur. Äh, was kommt nach Lautern?
1: <lacht> was kommt äh, nach so gewisse, Lautern? So eine gewisse Mannschaft mit so grün-weißen Vereinsfarben. Ah, äh, verlieren
3: wir auch, gut. Ja, äh, ja Quatsch. Wir klatschen die weg, Das ist nicht. Äh, eine ja. Lüge. Wann haben wir das letzte Mal in der Westvorstadt gewonnen? Ich weiß es nicht.
0: Ähm, 2017, 2018
3: ja. beim Aufstieg. Ah, das 3-1, okay, verstehe. Ähm, gut, dann haben wir schon mal zwei Niederlagen am Stück. Was kommt nach, was kommt nach der Westvorstadt? Wir
0: spielen gegen Braunschweig, dann spielen, Braunschweig.
3: Dann spielen wir in Magdeburg. Okay, Braunschweig äh, könnte so ein dreckiger Sieg werden, nachdem dieses Hinspiel richtig bodenlos war. Meine wobei, man, wobei
0: man sagen muss, Braunschweig hat äh, ist Platz 3 der Rückrunden-Tabelle, die haben sich warum auch äh, ja ja gut. okay
3: ähm, Magdeburg, Vielleicht Magdeburg, rutschen Magdeburg. wir da auch noch mal unten rein, gut möglich. Magdeburg, Magdeburg würde ich auch nicht
0: unterschätzen, die haben wir jetzt gegen St. Pauli gewonnen und dann spielen wir danach noch gegen St. Pauli. Also das ah,
3: überragend, das also Freunde, ihr merkt, dass nächstes, das nächstes anstehende Programm wird alles andere als einfach.
1: Magdeburg Und Samstagabend, am wir haben noch nie ein Samstagabendspiel gewonnen. Das konnt, ey, hey, Konzi,
0: wie wäre es dann eigentlich, wenn wir einen Live-Podcast am Samstagabend machen zum Spiel?
3: Äh, 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 Inwiefern? Ich meinst du eine live reaction oder was mal zu?
0: Ja, ja, so in der Art.
3: Würde sich das auf jeden Fall mal überlegen, ja, das wäre schon ganz das funny. Ist, so eine Watch-Party das heißt, einfach.
0: Das heißt, es wäre das erste Mal, dass wir hier einen Podcast haben, der, wo wir wirklich unsere Emotionen rauslassen können, sozusagen wie Big Club TV plus in Jünger Zuschauerschaft. Also, äh, ja. Oder, ja, ja, Oder auch in schlecht.
3: <lacht> nee, aber wir können das gerne ja. mal so, ähm, so ein bisschen anteasern. Das wäre schon eine geile Idee mal.
1: Ich sag euch jetzt einfach nicht, was nach Magdeburg kommt, sonst... Ja, nee, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr
0: ausdiskutieren. Ähm, aber es ist halt, ich gebe einerseits Konzi Recht. Äh, das ist das, was ich ohne mich wirklich hier selbst loben zu wollen, seit Anfang der Saison sage, dass wir möglichst frühzeitig diese 40 Punkte haben sollten, weil das Programm wird einfach nicht leichter gegen Ende der Saison.
3: Einfach ich, nur mal
0: ganz, ich, möchte, ich möchte einfach nur ganz kurz die letzten, äh, die letzten neuen Gegner ansprechen, also ganz kurz erwähnen. Wir spielen gegen St. Pauli, wir spielen auswärts in Berlin, wir spielen zu Hause gegen Kiel, wir spielen auf Schalke, zu Hause gegen Paderborn, zu Hause gegen Karlsruhe, in Düsseldorf, zu Hause gegen Elversberg in Hamburg. Lass da mal, lass da mal nicht irgendwie schon 40 Punkte haben, sondern nur 32, 33 und dann werden wir in diesen Spielen einen wahnsinnig hohen Druck haben. Und das sind jetzt alles, <lacht> samt, all, das sind alles samt Gegner, mit Ausnahme von Paderborn, die warum auch immer gegen uns immer verkacken, das sind einfach Gegner, die uns allgemein relativ schwer fallen. Und ich will halt wirklich nicht, und das sage ich jetzt das gefühlt fünfte Mal und auch das letzte Mal in diesem Podcast, ich will nicht am letzten Spieltag in Hamburg noch, dass es bei uns um irgendwas geht.
1: Oder, ja, das stimmt
0: Das ist halt das, wo ich sage, deswegen wäre es mir persönlich halt so unglaublich wichtig gewesen dass wir jetzt gerade gegen die Mannschaften von unten die Spiele gewinnen und da zähle ich jetzt auch Kaiserslautern dazu, ich weiß, ihr, wart, ihr seid da negativ gestimmt, aber das ist ein Spiel gegen eine Mannschaft, die finde ich auch nicht so Unrecht, so weit unten steht und dieses Spiel müssen wir einfach gewinnen
1: Ja, also ich bin bei Kaiserslautern jetzt auch mal jetzt nicht so negativ eingestellt ich denke schon, dass wir das packen können
0: Und dann hätten wir 33, äh, 33 ich kann schon nicht mehr rechnen wir hätten 32 Punkte und dann würde das Ganze schon wieder positiver ausschauen. Bloß, wenn ich sehe, dass Braunschweig da jetzt irgendwie ihre, die, die Siegesserien startet, ähm, gut, okay, bei allen anderen muss man sagen, die sind aktuell auch noch nicht so in Form, aber ich will einfach nicht, dass wir gegen Ende immer weiter nach unten durchgereicht werden. Ich meine, ja, ich, vor allem
1: ist es ja auch für den Verein nicht gut, wenn wir jetzt am Ende wieder so auf Platz, was weiß ich, 13, 14 landen, das ist ja dann auch kein Fortschritt. Deswegen, nicht mehr
0: ich möchte mal kurz einwenden, nein, wir, wir werden auch Schalke bitte nicht wieder Aufbaugegner sein. Da wird es den ersten Club auswärtszielkart 1992 oder so geben. Ihr habt es zuerst gehört. So lange aber, äh, geworden ich glaube, ich glaube, der letzte Sieg auf Schalke ist länger her, als der letzte Sieg in München gegen Bayern. Oh,
2: Außer, und ich meine, wir,
0: wir, wir haben ja doch JKW, der weiß doch sowieso immer alles. Der wird mir wahrscheinlich, äh, wenn ich falsch liege hier, äh, wird es gleich sagen, aber also ich sage das mal so, ich habe vor der Saison gesagt, ich möchte einen Platz unter den ersten neun, das sollte der Anspruch des neuen Trainers sein und ich halte das auch weiterhin für möglich, dass man vor Mannschaften landet, wie beispielsweise Elversberg oder Karlsruhe oder Magdeburg, eventuell auch Hertha, die ein bisschen unbeständig sind und das ist das Ziel, das ich am Ende auch haben will. Keine Ahnung, wie viele Punkte man dafür braucht, 50 oder so oder 45, aber das ist halt der Anspruch, den ich haben möchte, auch in diesem Verein. Weil ich, ich habe keinen Bock, dass es wieder bis zum Ende äh, knapp wird, selbst wenn man am Ende die Klasse hält. Weil ich finde, diesen Anspruch, den sollte man halt einfach auch nicht an uns haben. Auch wenn die Mannschaft, ehrlich gesagt, wir haben es vorhin angesprochen, gar nicht mal so gut ist. Auch wenn, wenn, die, wenn die Tiefe im Kader einfach eigentlich nicht existent ist. Das sind auch so Themen, die würden sich eventuell eignen für ein Fairmarkt nachgespräch Conzi, je nachdem, ob ja. das nochmal... Ja. Ähm, aber ich bin einfach der Meinung, wir haben jetzt in den letzten beiden Spielen vier Punkte verspielt. Ja, ich soll jetzt nicht, die, soll jetzt nicht Osnabrück klein, äh, schlecht reden oder oder äh, Wiesbaden, aber das sind halt einfach Gegner, da habe ich einfach äh, so drei Punkte abgehakt bei mir. Und wenn ich dann mit einem Punkt aus Wiesbaden rausgehe, bei einem Spiel, das wir eigentlich hätten gewinnen müssen, und wir haben einfach nur ein 1-1 geholt, also ich bin ehrlicherweise sagen, ich bin immer noch enttäuscht. Jetzt vielleicht nicht so wie gegen Osnabrück, weil da habe ich gesehen, dass viele von euch noch traumatisiert sind. Aber es ist, ich fühle mich trotzdem im Nachhinein, ich bin ich einfach enttäuscht. Kann ich, ganz, kann ich an der Stelle einfach mal abschließend sagen. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt irgendwie im Nachhinein jetzt äh, sagt, okay, das ist halt ein Punkt, den man jetzt halt wirklich mitnimmt oder ob ihr da, da einstimmt.
1: Wie gesagt, bei mir ist es halt, ich nehme den Punkt mit, aber auch einfach nur, weil das Spiel für mich, als ich es jetzt im Fernsehen angeguckt habe, einfach ein komisches Spiel war. Es war so ein typisches Spiel, das klingt jetzt blöd, weil wir, wie gesagt, zwei Punkte verloren haben, aber es war so ein typisches Spiel, das geht unentschieden aus. Das ist es halt am Ende auch. Nimmst du halt mit, dass es jetzt leider gegen Wiesbaden ist, ist halt doof, wenn das jetzt statt Wiesbaden, keine Ahnung, härter gewesen wäre. Hätte jeder gesagt, beim exakt selben Spielverlauf, jo, passt, nehmen wir halt mit. Von daher, nimm den Punkt, hofft, dass Usun schnell wieder fit wird, dass die Leute wieder zurückkommen, die wichtigen Spieler. Schau, dass du in nächsten drei, vier Wochen zwei Spiele gewinnst und dann passt das.
0: Wobei ich da tatsächlich bei dir bin. Wir hatten es ja, glaube ich, in der Hinrunde auch immer mal wieder mal, dass wir wirklich auch gegen Gegner, die wir jetzt persönlich als Stärke einschätzen würden, auch so gespielt haben. Dass man dann einfach sagt, man nimmt dann in dem Fall halt auch einen Punkt gerne mit. Da bin ich komplett bei dir. Ich bin auch bei dir, wenn du sagst, wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir jetzt die nächsten Spiele gewinnen. Es wird nicht leichter. Also gegen, Kaisersla gegen Kaiserslautern, bin ich ehrlich, lasse ich mir nur einen Sieg zählen, weil es ja. einfach eine Mannschaft ist, die, obwohl es ja jetzt im Pokal-Halbfinale steht, die einfach aktuell komplett außer Form ist.
3: Es ist eine gebrochene Gut. Mannschaft, Digga, das musst du gewinnen, aber ich glaube es nicht. Die
0: waren, auch, die waren auch gebrochen, als wir im Pokal gegen sie gespielt haben. Und deswegen aber da hat halt
3: einfach die äh, bessere Mannschaft von den schlechten Mannschaften gewonnen.
0: Ja, äh, seitdem habe ich so es ein, ein bisschen schlecht auf Kaiserslautern zu sprechen, weil ich finde, die Ech? haben jetzt ein, ein bisschen zu oft gegen uns gewonnen, aber naja.
1: Nein, wie gesagt, das Ding ist halt für mich, ich habe halt das Derby abgehakt in zwei Wochen, weil das sehe ich halt einfach nicht, wie das irgendwie werden soll. Was für mich wichtig ist, ist halt Braunschweig und Karl, das ist der weil das halt noch mal zwei Gegner sind, die halt unten stehen. Und eigentlich musst du, das klingt jetzt doof, weil ich will die Mannschaft nicht schlecht reden, aber ich musste auf beide halt wirklich mal drauf treten. Klingt doof, aber drei Punkte mitnehmen auf die Mannschaft und ordentlich ja. drauf treten, gut ist.
3: In den nächsten Spielen muss Fjell endlich beweisen, dass sein äh, System auch mal deutlich funktioniert.
0: Ja, ich, bin, ich glaube, wir sind jetzt wir sind jetzt vier Spieltage äh, in der Rückrunde drin und ich muss ehrlicherweise zugeben, wir haben ein Spiel verdient gewonnen, wo man auch sagen muss, da liegt Flachs vielleicht auch eher am Gegner, dass es am Ende deutlich wurde. Wir haben von Hannover auf die Fresse gekriegt, wir wurden teilweise von Osnabrück äh, outplayed und wir haben gegen Wien-Wiesbaden auch nicht so wirklich auf die Reihe gebracht, das, das Spiel auf unsere Seite dann am Ende zu ziehen ich bin da ganz bei dir, wenn du sagst, da muss jetzt einfach auch die nächsten Spiele auch nochmal mehr kommen.
1: Ich muss allerdings sagen, was ich jetzt wieder zugute halt, das haben glaube ich auch bei, bei äh, Club Fokus. die haben es glaube ich auch geschrieben, er hat jetzt so ein bisschen anders taktisch aufgebaut und auch anlaufen lassen im Defensivverhalten, das hat auch besser funktioniert. Das muss man ihm wieder zugutehalten. Er hat versucht, das anzupassen. Also Er hat zumindest erkannt, dass es nicht gut war die letzten Wochen. Das ist ja schon mal gut. Das haben andere Trainer ja teilweise nicht gemacht. Das ist positiv, aber ja, das stimmt schon. Also die nächsten zwei, drei Wochen werden für ihn auch schon entscheidend sein, ob jetzt seine taktischen Ideen halt wirklich funktionieren oder halt nicht.
2: Ist damit alles gesagt, meine Freunde? Ich würde mal sagen, ähm Kommt im Chat noch eine,
0: ein wichtiger Beitrag äh, oder ein, ein, ein vorlesenswürdiger Eintrag? Ansonsten würde ich sagen, würde ich gern von euch allen mal noch eine Einschätzung zum Spiel gegen Lautern haben. Was glaubt ihr, wie geht's es aus?
2: Erste zuerst. Fangen wir mal an.
4: Also, ja, ich habe jetzt auch in den letzten Monaten nicht so gute Erfahrungen mit Lautern gemacht. Ich würde sagen, wir verlieren 2 zu 3.
1: Also erstens, man setzt nicht gegen den eigenen Verein.
4: Das habe ich auch noch nie getan, aber es ist lauter. Und die haben mich traumatisiert.
1: <lacht> du hast aber trotzdem jetzt gerade gegen den eigenen Verein gesagt. Ist auch egal. Okay, also von mir aus 2-3. drei. Äh, ich sage es... Es hat das letzte Mal gut funktioniert. Ich sage, es wird ein 5-0. Für, <lacht> für wen? Für uns.
2: Also okay. Konzi? Ähm, okay, ähm... Mach's ganz kurz und knackig. 3-0 lautern. Habe ich mich da gerade verhört? Nein. Okay. Okay, dann bleibt's also wieder an mir hängen. Ich hoffe einfach mal, dass Marquez,
0: äh, Ragnar Ache, raustritt aus dem Spiel. Ich, äh, <lacht> Knie, hoch. Ah, Knie hoch. Knie hoch. Sich opfert, ähm, ich persönlich... Wie man eventuell hat raushören können, bin kein Fan von Kaiserslast und gehe deswegen auch davon aus, dass wir das Spiel am Ende gewinnen werden. Es wird wahrscheinlich wieder mal ein hochklassiger Fußballnachmittag und dementsprechend gehe ich einfach mal von einem. Ja. Nee, für ein 1-0 sind wir, glaube ich, defensiv zu instabil. Ich gehe einfach mal von einem 2-1-Sieg aus.
3: 12, was im Chat geschrieben wird. Dreimal Ache, dreimal Anders und 3-3.
2: Also, Alleine, dass ein anderson ist. tor predicted wird,
0: zeigt, dass, äh, dass wir schon sehr lange dabei sind und manche Leute etwas übermüdet scheinen. Das ist ein
3: Zielspieler, der muss da nicht so viel Tore machen.
1: Wenn dieses Spiel gegen Kaiserslautern bei uns zu Hause in Nürnberg schon wieder 3-3 ausgeht, dann kann ich nicht mehr. Dann, dann ist vielleicht ein. schießt
3: Wittes mal das 2.90. Ja, ja. <lacht> okay, nee, ich nee, glaube da das selber nicht. Ich Gut. Also,
1: ein, ähm. ein Freistoß von Erik
0: Wickeser in der 96.
3: Minute. <lacht> ja, genau. Darf ich eine Prediction ah. aber auch Du
0: hast deine Prediction schon ausgehauen. Nein, 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 ich meine zu dem Spieler. Ach so, ja, gerne.
3: Ewig, -E Ewig er wird sich jetzt fangen. Der wird sich fangen, der Mann. Der wird unser Flügelspieler.
0: Ihr merkt, der Podcast, der ging heute schon viel zu lange. Dankeschön, dass ihr so bei Überlänge dabei wart. Ich hoffe, man hört euch auch nächstes Mal wieder, beziehungsweise ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. An der Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei unseren beiden Gästen bedanken für unser lieben Michael, war das heute die Premiere. Schreibt mal in den Chat, wie er euch so gefallen hat. Ich finde, der Mann hat gerne nochmal eine Einladung verdient,
2: wenn er nochmal Bock hat, dabei zu sein. Dankeschön, dass du da warst, Michael.
4: Für die Einladung. Willst du dabei sein. Was?
2: Was? Ich habe ich hab, ich hab nur abgeschnitten gehört, ich was gesagt, du gesagt
4: hast. Ich danke für die Einladung, meine also, Güte. Ja,
0: ich habe ich hab nur, hab nur Einladung verstanden, dementsprechend. Okay, okay. nee. Ähm, an der Stelle auch äh, danke an Moritz, der mittlerweile ähm, auch für jugendfreien Content bekannt ist, durch seine Teilnahmen hier. Damit ein herzliches Servus. Servus.
3: Nein, ich mein, was? Fick <lacht>
0: Nein, ähm. Was? Nein. <lacht> nee,
3: ähm. Mich hat es natürlich auch wieder gefreut, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Ähm, bisschen Rage, bisschen... Bisschen Quafermarkt wieder, es war doch wieder alles dabei. Edgar Golly. Edgar, ah, nein. Was <lacht> hätte ich's wiederholt, Alter. War noch so gefangen. Ich entschuldige mich für diesen bodenlosen, ewig weg erster call Der wird sicherlich kein stamm Digga. Wir haben da einen Okuloki, der reicht. Nee, ähm... Ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche in alter, frische Weder, nachdem wir richtig von Lautern auf Sack bekommen haben. Diesmal wirklich scheiße Beutel auf den Platz geflogen sind aus unserer Kurve und wir eine fette Anzeige am Hals haben oder so als Verein. Wir werden sehen, was noch auf uns zukommt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Die letzten Worte überlasse ich dem lieben Clubmemes.
2: Das hätte eventuell ein Meter für unsere Frauen geben können und an der Stelle ein herzliches Servus.